0: Phrasenmäher, der Fußballpodcast von Bild. Ja, man hört ihm schon gerne zu, dem lieben Nils Petersen. Und damit Moin Moin, herzlich willkommen zum Phrasenmäher. Heute gibt es Teil 2 mit dem Nationalspieler. Und heute, das kann ich euch versprechen, wird richtig lustig. Der Nils verrät uns ein paar Spitznamen, die er früher hatte und was er so getrieben hat. In Teil 1 vom Phrasenmäher, da hat der Nils uns schon schöne Details vom SC Freiburg verraten, von der Nationale berichtet und er hat uns gesagt warum er den Videobeweis so überhaupt nicht mag. Wenn ihr das nochmal hören wollt, dann habt ihr natürlich die Gelegenheit bei iTunes, Spotify und Co. Dort gibt es alle Phrasenmäherfolgen für euch immer abrufbar. Mein Name ist Kai Trahmann, ich bin euer Gastgeber und seit 17 Jahren Bundesliga-Reporter bei BILD. Und wir wollen direkt in die zweite Folge hüpfen. Wir starten mit einer Frage von Papa Petersen. Andreas Petersen fragt seinen Sohn Nils.
1: Hi, mein Schöner. Ich hoffe, es ist eine tolle Überraschung für dich, mal auf einen anderen Weg, nicht dass wir wieder jeden Tag miteinander telefonieren, sondern einfach über Podcast Papa dich oder wir dich überraschen und ich mal eine Frage stellen möchte, obwohl wir uns tagtäglich auskennen, aus, äh, mit Fragen, antworten. Äh, freue ich mich erstmal Podcast mit dir zu sprechen und zwar geht es um einige Fragen. Zuerst erstmal, das weißt du ja selber, kann ich immer nur wiederholen, bin ich unheimlich stolz auf das, was du bisher als Fußballer in deiner Laufbahn erreicht hast, wie du als Mensch, als Persönlichkeit gereift bist. Dafür nochmal einen riesen, riesen, riesen Dank. Bleib so, wie du bist, vor allen Dingen bleib gesund. Ja, meine erste Frage ist, wer war als Kind dein Vorbild, als Fußballer, als Sportler oder als Person? Und das Gleiche würde ich fragen, wer ist jetzt denn heute dein Vorbild als Fußballer, als Sportler, als Persönlichkeit? Die nächste Frage, hast du denn einen Lieblingsspieler in der Bundesliga, mit wem du gerne mal dein Trikot tauschen würdest? Ich weiß, dass du ein sehr demütiger bist und ein zurückhaltender und da nie offensiv mit umgehen würdest, aber vielleicht kannst du mal die Frage auch beantworten. Und die letzte Frage wäre, wo siehst du dich in zehn Jahren? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Podcast. freue mich, dich zeitnah wiederzuhören. Bleib gesund. Ich wünsche dir alles Gute. Hab dich ganz so lieb, Papa. Danke.
2: Das waren jetzt eine Menge Fragen, ne? Oh, ich kenne aber auch keinen Menschen, der so viel redet wie mein Vater. Also mit dem, wenn ich Aber, aber bist sehr sympathisch. sympathisch. Ja, total sympathisch. Der ja. beste Papa, den man sich wünschen kann. Aber deswegen, wenn ich ihn anrufe, ist es so, wenn ich jetzt in fünf Minuten Besprechung habe, könnte ich ihn nicht anrufen. Das würde, dann hätte man ein Problem. Ja? Weil selbst wenn ich sage, ich muss zur Besprechung, findet er immer noch irgendwas. Ja, erstmal freut mich natürlich die ganzen Einspieler hier von den ganzen Leuten und Bekannten. Da, komm, und da kommen auch noch ein paar. <lacht> jetzt äh, zu der Frage zum Beispiel, mit wem ich mein Trikot tauschen würde, war genau. dabei. Ich äh, sehe James Rodriguez unheimlich gerne Fußball spielen, muss ich sagen. Also wenn wir jetzt gegen Bayern spielen, dann wäre es schon nochmal so, wo ich sagen würde, würde ich mir gerne ein Trikot von ihm schnappen. Vor zwei Jahren war ich im Amerika-Urlaub, da habe ich dann äh, USA-Kolumbien geguckt. Da habe ich dann einmal gesehen, was er da für ein Gott in seiner Heimat ist. Ja, die Kolumbianer irgendwie eine Überzahl waren, aber würde ich jetzt so, so stehen lassen als Antwort. Dann hat er gefragt, wer früher meine Vorbilder waren, aber er weiß es eigentlich meine Vorbilder. Wir waren 1988 geboren und 1994 äh, dann die WM und, und da habe ich dann das erste Mal Fußball mitgekriegt und da waren es immer Romario und Bebeto, immer, die hatten mal so ein Babyjubel und so, mhm. da habe ich das erste Mal mitbekommen. den habe ich damals unheimlich gerne zugesehen. Heute als Vorbild, boah, ist eine gute Frage. Ich glaube schon, dass gerade auch jetzt Miro Klose in den letzten Jahren ähm, in Bremen und Bayern, dann auch, auch in Rom unfassbar gute Leistung gezeigt hat, auch in der Nationalmannschaft, deswegen würde ich ihn jetzt mal benennen, wobei ich jetzt aktuell irgendwie jetzt auch nicht so der bin, der jetzt irgendwie da jemand nacheifert, also, aber würde ich ihn jetzt einfach mal so stehen lassen. Und wo siehst du dich in zehn Jahren? Wo sehe ich mich in zehn Jahren? Ja, hoffentlich Familienvater, hoffentlich irgendwo ein Haus mit Garten, Gerne in Freiburg und wahrscheinlich, wenn es denn so alles käme, wie ich jetzt gesagt habe, dann am liebsten natürlich mit einem Job beim SC ausgestattet, auf dem Platz oder im Büro, bin ich mir gar nicht so bewusst, ja es ist dann immer so, eine Woche denkst du so, die andere denkst du so und wenn du ein scheiß Wochenende hattest, denkst du so, oh ich mache auf gar keinen Fall irgendwas auf dem Platz, ja? also das lass mich damit in Ruhe und dann träumt man ja auch mal davon später mal irgendwo sesshaft zu werden, das heißt, wenn du Trainer wirst, dann musst du ja Angst haben, dass du wieder dieses Umzugsleben führst und alle zwei Jahre ein Umzugsunternehmen rufen musst. Das mag ich eigentlich auch nicht haben. Auf der anderen Seite da bin ich jetzt schon 15 Jahre oder, weiß Gott, länger auf dem Grün unterwegs. Ob ich dann ohne kann, ist auch die Frage. Ich träume auch mal von so einem freien Wochenende, Rasen mähen und ganz normale Sachen machen, die man als Fußballer irgendwie nie machen kann, weil man keine Zeit hat oder weil man einen Gärtner hat wahrscheinlich. Aber das sind so, so Dinge in zehn Jahren, eigentlich ein bisschen ruhigeres Leben als jetzt. Ja? Der eine oder andere Zuschauer mag wahrscheinlich denken, als Fußballer ist es ein ruhiges Leben, aber ist es nicht. Wir haben eine weitere Frage, da sind wir auch beim Thema SC Freiburg
0: und beim Thema Rasenmähen Grün. Kommt die ganz gut, die kommt von eurem Co-Trainer, von Florian Bruns. Okay.
2: Hallo Nils, hier ist Florian Bruns und ich wollte gerne mal von dir wissen, warum bist du eigentlich ein so viel besserer Fußballspieler als Golfspieler? Viele Grüße. Wahrscheinlich war er gerade wie auf dem Grün, so wie es im Hintergrund gewindet hat, haben sie wahrscheinlich, oder habt ihr den da erreicht? Ich muss zugeben, ich bin echt noch ein Anfänger, amateur ein und der Flo als Co-Trainer hat auch ein bisschen mehr Zeit. Ja, Da bist du ja auch nicht so kaputt nach dem Training und dann hast du auch ein bisschen mehr Ruhe, dann kannst du dich auch noch ein bisschen austoben. Da hat er halt schon ein bisschen mehr Erfahrung auf dem Grün und äh, wir haben zweimal gegeneinander gespielt und ich habe, glaube ich, nicht ein Loch gegen ihn gewinnen können. Aber ich habe jetzt schon einen Trainingsplan für die neue Woche gesehen und dann werden schon wieder Termine ausgemacht, dass man dann sich wieder duellieren kann, aber dass er natürlich jetzt ein bisschen große Klappe hat, das äh, kann ich ihm verzeihen, weil hätte ich jetzt so ein Ergebnis gebracht und er würde jetzt irgendwo beim, wie mein Vater sagt, Podcast sitzen, dann äh, würde ich wahrscheinlich eine ähnliche Frage stellen. Eine Frage, weil du es gerade ansprichst zu
0: deinem Vater, der nennt dich schöner. Ist das so ein Spitzname, wo du sagst, ist okay oder
2: kommt das aus der Kindheit und du sagst, wow, ist einfach so oder würdest du den anderen wünschen? Ja, nee, auch für den einen oder anderen macht das jetzt komisch klingen, aber mein Vater, der hat mich, früher hat er mich zehn Jahre dicker genannt, weil ich früher immer ein bisschen dicker war lieber schöner als Dicker, oder? Also Wenn ich mir aussuchen kann von den beiden, dann nehme ich lieber den.
0: Absolut. Wir haben eine weitere Frage von einem alten Weggefährten von dir.
1: Grüß dich, Nils. Ich hoffe, dir geht's gut. Um, was vermisst du am meisten aus München? Oder in München?
0: Das war ja, David Alaba. Ja,
2: kann man nicht, das hört man sofort raus.
0: Man muss sich das immer vor Augen halten, beziehungsweise wenn er spricht, das klingt schon so ein bisschen Schwarzenegger-like, oder? Wir hören noch nochmal einmal rein in die Frage. Ja, unbedingt nochmal.
1: Grüß dich, Nils. Ich hoffe, dir geht's gut. Was vermisst du am meisten aus München oder in München?
2: Ja, erstmal freut es mich natürlich auch von David, wieder was zu hören. Wir haben uns jetzt gegen Österreich gesehen beim Länderspiel. Ja, was vermisst du am meisten an München? Wetter ist genauso in Freiburg, wenn nicht sogar besser. Die Stadt ist größer, hat ein bisschen mehr zu bieten vielleicht, aber vielleicht vermisse ich so unsere 3 gegen 3 Duelle. So also sonntags, wir waren ja meistens, zu meiner Zeit war ja David auch noch kein Stammspieler. Und dann haben wir immer mit, mit Takashi Usami, nicht nee, vier, vier gegen vier, genau, Takashi Usami, Diego Contento, David Alaba und ich. Und das war mal so ein bisschen das Vierer-Team. Und dann haben wir mal gegen die anderen ein bisschen, ein bisschen gespielt. Das war so eine coole Zeit, muss ich sagen, mit den Jungs. Du hast eben angesprochen, dein Papa hat
0: dich früher Dicker genannt. Du selbst hast auch mal gesagt, dass du Pummelchen genannt wurdest in der Kindheit. War
2: das so? Also warst du übergewichtig oder. Ja, ich war übergewichtig, also es gab eine, eine Kindersicherung am Kühlschrank, weiß ich, kann mich daran erinnern und ich, ich weiß, ich, wir waren beim Fußballspiel, ich habe meinen Vater überall mit begleitet, ich war auf jedem Dorfplatz in ganz Niedersachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen, egal wo und ich habe mich dann verloren, waren glaube ich 3.000, 4.000 Zuschauer da und da wusste ich mehr, wo ich bin und habe mich dann mit, mit Bratwurst in der Hand irgendwo gefunden, obwohl ich kein Geld dabei hatte, also ich habe es immer geschafft, irgendwie zu essen zu kommen, ich glaube er hat dann auch eigentlich schon abgewunken, wenn man damals gesagt hätte, ich werde immer Profifußballer, dann wäre es unmöglich gewesen mit der Figur. Aber ich will es auch nicht zu schlecht reden. Also es ist ja auch eine Hoffnung für alle kleinen dicklichen Kinder, dass es auch noch in die andere Richtung gehen kann. Wie alt warst du da? Oh, vier vielleicht, vier, fünf so in dem Dreh. Also ich habe dann meine Anfänge im Fußball gemacht. Mal glaube ich, irgendwo erzählt, habe eher halt im Mittelkreis Blumen gepflückt. Und so. Das war dann so, ich sage lieber nicht, dass es noch Videos davon gibt, aber auf alle Fälle war ich nie der große Fußballstar in der Kindheit. Was warst du für ein Kind? Eher so eine Rabauke oder eher so der Typ Klassensprecher? Nee, eher so der Typ Mitläufer, so immer mitgeschwommen, immer mit keinem Streit gehabt, mit einem gut verstanden, warst auf jeden Geburtstag eingeladen, aber jetzt auch nicht der coolste, auf gar keinen Fall. Ähm, da gab es dann andere, war auch immer eher der Schüchterne, sage ich mal, zurückhaltender. Ich glaube, meine Eltern können sich nicht beschweren. Also wenn Elternabende waren, musste ich nie Angst haben, dass irgendwas kommt, so wie andere Kinder. Da konnte ich dann beruhigt zu Hause sitzen und dann hat man die sturmfreie Zeit genossen. Ich habe viel von meiner Schwester mitgenommen, ja, die ist vier Jahre älter, wir haben im Doppelstockbett geschlafen und klein aber fein hatten wir es. Spielplatz vor der Tür, so wie es eigentlich heute auch noch sein muss. So überall geklingelt und kommt alle raus und Ferien und jeden Abend nur auf dem Bolzplatz gewesen. Er hat ja heute so ein bisschen gewandelt, sage ich mal, durch die ganze neue Technik. Aber es ist verständlich, ist halt so, leider Gottes. Deswegen hatte ich echt eine super Kindheit und war aber, wie gesagt, gerade in der Schule immer eigentlich eher der Zurückhaltende. Doppelstockbett heißt, du hast oben geschlafen oder unten? Ich habe oben geschlafen, meine Schwester unten. Ich habe mich dann mit meinen Kilos hochgekämpft jeden Abend. <lacht> sehr schön du hast es eben angesprochen in der heutigen Zeit geht so
0: eher um Handys um Playstation etc wie oft nutzt du das Handy am Tag
2: viel zu oft also ich bin schon so dass ich dann ich manchmal selbst ich weiß nicht ob ich jetzt im Vergleich zu anderen es oft nutze ja wenn ich natürlich jetzt zum Beispiel Training habe zweimal am Tag gehe ich abends um keine Ahnung um elf ins Bett und habe immer noch 50 Prozent Akku also das ist okay aber gerade so Momente jetzt, auch wenn du mal im Hotel bist, beim Auswärtsspiel, jetzt bei der Nationalmannschaft, dann Fernseher machst du gar nicht mehr so groß an, da läuft nur noch nebenbei und dann erwischt dich selber manchmal dabei, wie dann doch mal Instagram und Snapchat und Mails und Transfermarkt und Phrasenmäher und alles gucken und hören und dann fängst du schon wieder von neu an, ja weil du irgendwie nichts zu tun hast und das Handy, ja, ist, ist ja kein Geheimnis, ja dann auch in Fußballmannschaften irgendwie im Bus, in der Kabine ist irgendwie immer präsent, dieses Thema Handy. Und halt, nervt das nicht? Also wenn ja, du ist schade, der du
0: unterwegs bist und du kannst dich eigentlich gar nicht mehr
2: unterhalten, weil alle sitzen im Bus und äh, starren auf ihr Handy? Ja, aber ich nehme, bin ja selbst Schuld daran, weil ich ja auch mache. Mhm. Ähm, wenn wir zum Stadion fahren, ist okay, dann hörst du deine Musik und alles ist gut und, und man guckt dann auch andere Ergebnisse. Ich bin ja auch so ein Verrückter und schaue dann alles nach. So soll es ja auch sein, aber ähm, natürlich, äh, zum Beispiel wir in Freiburg, ist ein wahnsinniges äh, Gemeinschaftsgefühl. Also wir gehen zusammen Mittagessen mit den Jungs nach dem Training oder wir, wenn wir Training haben, sind wir 12, 13, 15 Leute beim Frühstück und dann sitzen wir zusammen und erzählen und das liebe ich total. Das sind die Momente, an die ich mich, wo ich jetzt schon wieder sage, oh, nächste Woche habe ich äh, schon geguckt, ist Training kann man vor, dass wir frühstücken gehen und dann erzählst du. Und dann ist auch gar kein Handy präsent eigentlich. Es gibt ja auch coole Sachen wie Kickbase heutzutage, Comunio, was man alles machen kann so mit der Mannschaft, hast ja auch Möglichkeiten. Aber dadurch bist du natürlich ja noch viel am Handy. Und das ist halt der Wandel der Zeit. Ja, du fährst heute an der Grundschule vorbei, hat jeder ein Handy. Selbst Senioren haben alle ein Handy. Meine Oma hat ein Handy. Und irgendwie ist dann auch äh, jeder Tag und Nacht erreichbar. Und bei vielen bringt es der Job mit sich, dass man sowieso dann die ganze Zeit suchtet. Aber natürlich äh, glaube ich schon, äh, dass da irgendwie der Trend in die falsche Richtung geht. Aber es ist halt leider Gottes die Zeit jetzt. Was ist deine Lieblings-App? Facebook, Instagram, Twitter? Aktuell Instagram und Kickbase, muss ich sagen. Ja, in Freiburg haben wir dann eine Mannschaftsgruppe und dann ist er ja gerade so ein bisschen im Kommen und hat ja mit Fußball was zu tun und Instagram ist einfach so immer auf neuesten bleiben und gucken, was die Freunde machen, hat ja Facebook für mich so ein bisschen in Rang abgelaufen, also ich habe jetzt persönlich nur noch einen Fan-Account bei, bei Facebook. Und der wird auch gehakt und gepflegt, aber in Zugang bin ich schon mehr aktiv.
0: Aber du bist gar nicht so häufig aktiv selbst, ne?
2: Nee, ich bin jetzt nicht so viel. Also ich bin jetzt nicht so der, der täglich Stories postet oder der jetzt ständig erzählt, ich bin hier gerade in München in, und, und habe hier ein paar Geweihe um mich oder so. Also einfach nur, manchmal denke ich, ja, ich muss mal wieder was posten und, und irgendwie, ja, wird man auch manchmal daran erinnert oder Freunde sagen, Mensch, du musst doch was posten oder Freundinnen und da macht man es auch mal wieder. Aber eigentlich bin ich jetzt nicht der so große Poster. Für alle Zuhörer nochmal erwähnt, die Geweihe hängen hier an der Wand in der Bildredaktion in München,
0: wo wir uns gerade befinden. Und das ist, glaube ich, der zweite oder dritte Derbe-Diss gegen, gegen unsere Räumlichkeiten. Hier. Nicht zu Unrecht, ja. Nicht zu <lacht> Absolut. Jetzt könnte man Instagram oder Twitter oder Facebook auch nutzen, um beispielsweise ein klares Statement zu setzen zu den äh, Vorfällen von Chemnitz. Ist das etwas, womit du dich beschäftigst oder sagst du, komm, das ist mir zu politisch, da habe ich eigentlich keine Lust drauf?
2: ist schon sehr politisch. Ich glaube schon, dass gerade Instagram, und Facebook nutze ich eher für dafür dann auch den, die Person, die sind, zu zeigen, was er gerade macht oder wo, wo er gerade ist oder wie er sich nach einem beschissenen Spiel fühlt oder nach einem guten Spiel fühlt und da halte ich mich eigentlich aus diesen Themen komplett raus. Das ist halt, ja, brauchen wir jetzt nicht drüber reden, wie schlimm das ist, was da gerade passiert. Ja? Und gerade ich bin ja auch noch in der DDR geboren, deswegen verfolgt man es ja noch ein Stück weit mehr. Ich kenne Spieler, die in Chemnitz spielen und ich kenne äh, Leute, die in der Umgebung dort wohnen. Also es ist dann schon immer präsent, dieses Thema. Dann verfolgt man es natürlich auch und äh, möchte gar nicht wahrhaben, dass in der heutigen Zeit immer noch äh, sowas passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir irgendwie mich meine meine privaten Accounts dafür nutze, Darstellungen zu beziehen, weil ich natürlich eine klare Meinung zu dem Thema habe. Wie aber lautet die, die? Ja, ja dass äh, diese rechten Geschichten eigentlich nichts mehr zu suchen haben in Deutschland. Ja, dass wir da schon... Mit, mit negativen Sachen bestückt sind ohne Ende durch die Vergangenheit und dieses Thema eigentlich schon längst ruhen müsste und ähm, dass es dann schade ist, gerade auch in der Nähe von meiner Heimat, dass dann immer noch dieses Thema so präsent ist und immer wieder so aktiv wird und, und auch öffentlich wird, natürlich öffentlich wird, weil halt sowas passiert und wir haben zu Hause gegen Augsburg gespielt, hatten wahnsinnigen Druck, Abschiedskampf, letztes Spiel, wir mussten gewinnen und dann kommt der Trainer in der Kabine, Christian Streich, und sagt, Jungs, Druck haben die die mit Kindern auf ein Boot gehen müssen, über das ganze Mittelmeer schippern müssen, weil sie so viel Todesangst haben oder so viel Ängste haben, dass sie, dass sie so ein Risiko gehen und ihre eigenen Kinder damit reinziehen. Und die haben Druck, wir haben keinen Druck. So, und dann wird erstmal bewusst, stimmt, wie gut geht es uns eigentlich, ja, was haben wir für Luxusprobleme. Und wenn du dann, dann noch dieses Thema dann noch siehst, ja, und, und mit diesen ganzen ähm, Flüchtlingsdemos und was da alles momentan präsent ist, man will da gar nicht so groß drüber reden, weil es eigentlich traurig genug ist, dass man da irgendwie sie noch rechtfertigen muss und irgendwo Stellung beziehen muss. Aber leider Gott, es gibt ja halt immer noch Leute, die da ein anderes Denken haben und natürlich auch das für Kopfschütteln.
0: Aber wäre das nicht was für einen Fußballer wie dich, für einen Nationalspieler mit einer Vorbildfunktion, da nochmal ein Zeichen zu setzen?
2: Eigentlich eine gute Idee, ja. Also gerade soziale Netzwerke, wie viel blödes Zeug da manchmal zum Vorschein kommt, ja, dann wäre es mal sinnvoll, eigentlich auch mal da ein Statement zu setzen oder ein Zeichen zu setzen. Lässt sich auch drüber nachdenken. Ich habe es bis heute noch nie gemacht, aber natürlich ist es eine Überlegung wert, weil. Und wenn es nur eine kleine Prozentzahl ist oder nur eine kleine Menge Menschen erreicht, die dann vielleicht auch dieses Denken kriegen. Ich bewundere unseren Trainer immer, der auf den Pressekonferenzen da auch Klarstellung bezieht, seine Reichweite auch nutzt, die er jetzt Christian Streich hat. Und ja, ist eigentlich eine gute Geschichte. Mach das mal. Ich glaube, so für Rassismus
0: und rechte Hetze ist einfach in diesem Land auch kein ja. Platz mehr in der Hinsicht. Du hast letztes Jahr ein... Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und dem Bus und fahre zum Stadion?
1: <lacht> ja, ganz genau.
0: Aber jetzt geht es erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket. Bemerkenswertes Interview gegeben im Fokus. Können wir ruhig... Äh Erwähnen, dass es bei den Kollegen vom Fokus war. Du hast Sätze gesagt wie, die Fußballbranche ist oberflächlich und wir Fußballer sind nicht so belesen. Salopp gesprochen verblöde ich seit zehn Jahren. Die anderen Leute können wahrscheinlich viel mehr als ich. Manchmal schäme ich mich, weil ich so wenig Wissen von der Welt besitze. Da hast du ja schön selbstvernächtet eigentlich, ne? Ja?
2: Ich, ich bin ja ich, ich hasse es im Mittelpunkt zu stehen und ich hasse es eigentlich in der Öffentlichkeit irgendwie Stellung zu beziehen und ich gebe gerne Interviews, habe ich kein Problem mit, auch jetzt hier, macht mir total Spaß, aber ich bin jetzt nicht der, der jetzt gerne in einem Jahr noch daran erinnert wird, weil da mal irgendwo ein Zeichen setzen wollte, das wollte ich nie machen, damals ging das Interview eigentlich in eine ganz andere Richtung, es war eigentlich geplant Joker und das SC Freiburg Thema und dann sind wir darauf zu sprechen gekommen und dass es dann solche Wellen geschlagen hat, das war eigentlich absehbar. Ist dann aber so gekommen, ist auch okay, also ich stehe da auch zu. Natürlich hat man vielleicht das eine oder andere so ein bisschen übertrieben dargestellt, aber für mich war es einfach so, wahrscheinlich war es dann so, dass ich eine Woche vorher irgendwo saß und, und meine Freundin zum Beispiel arbeitet im Jugendgericht ja, was, was da alles vonstatten geht und, und was da Richter für Verantwortung haben und dann gibt es Ärzte und dann gibt es Pflegedienste und Leute leisten so viel und trotzdem, egal mit wem ich am Tisch sitze, wenn wir da zehn Leute sind, da sitzen Richter, ein Anwalt, ein Arzt, ein Archäologe und ich. Irgendwie interessiert sich jeder trotzdem nur noch für, für mich. Also ich, toll, es ist super und Fußballer sind verehrt und beliebt und äh, Fußball ist eine Religion in Deutschland. Das ist wunderbar, aber es ist äh, trotzdem natürlich dann auch irgendwo trotzdem noch die Fußballwelt. Also ich finde es viel spannender am Tisch zu sitzen und zu hören, was die anderen machen. Und darauf ist einfach bezogen, dass es Leute gibt, ja, die... Äh, jahrelang studieren, äh, ausbilden und, und sonst was tun und äh, sich persönlich weiterentwickeln und ich spiele halt nur Fußball und ich habe natürlich keinen Vergleich, was ich für einen Weg gegangen wäre, wenn ich kein Fußballer geworden wäre. Im Nachhinein habe ich auch darüber nachgedacht, okay, als Fußballer nimmst du eigentlich auch viel auf und lernst auch viel und, und ja, nimmst vielleicht Dinge wahr oder auf, die andere gar nicht in ihrem Arbeitsleben mal kennenlernen und jeder hat Druck, aber wir haben natürlich auch noch einen anderen Druck oder wir wir lernen im Team zu arbeiten, das sind alles Dinge, in dem Interview hast du jetzt nicht daran gedacht, natürlich, da denkst du an andere Dinge, aber das war nie darauf abgezielt, irgendwie jetzt auch irgendwie die Fußballwelt total schlecht zu reden, Es war einfach so, dass ich gesagt habe, dass ich es krass finde, was Fußball für einen Stellenwert in Deutschland hatte oder allgemein hat. Da gab es dann auch kritisches Feedback von anderen Fußballern? Nee, eher hämischer Hetze. Also ich weiß zum Beispiel, Aaron Hans, mit dem ich am Bremen zusammengespielt, hat auch geschrieben: Mensch, so dumm bist du bist doch gar nicht nils, ja. Der eine oder andere hat sich schon gemeldet, natürlich war das Thema dann auch immer irgendwo publik, aber die Jungs in Freiburg, selbst wenn sie mal Scherze gemacht haben, die kennen mich ja und wissen auch, wie ich bin und das jetzt hier nicht irgendwie übers Ziel hinausschießen wollte und da völlig in eine Duftmarke setzen wollte, um jetzt irgendwie bekannt zu werden, überhaupt nicht, also das war nicht so gewollt und geplant, aber zumindest, ich habe es ja schon mal erwähnt, ich habe eine Menge an Bücher geschenkt bekommen, ich habe Einladung bekommen zu Museen in Mecklenburg-Vorpommern, egal wo, also es war schon krass, was es dann doch irgendwie für, für wen geschlagen hat. Lernst du äh,
0: aktuell etwas für die Zeit nach der Karriere? Also machst du irgendwie ein Fernstudium oder bereitest du dich darauf vor oder lässt du das erstmal
2: noch komplett außen vor? Ich hatte ja damals während des Interviews hatte ich schon mal ein, ein Fernstudium veranschlagt oder habe ich es gemacht, ein BWL-Fernstudium, ganz trocken. Äh, das habe ich dann auch zu Ende gemacht. Aber jetzt aktuell äh, mache ich jetzt kein Fernstudium, geschweige denn eine Ausbildung. Die, die Zeit haben wir natürlich als Profifußballer gar nicht. Aber natürlich, ich werde jetzt 30 in äh, kürzester Zeit und dann machst du dich schon mal Gedanken, wie es mal weitergeht und natürlich hast du den Vorteil, natürlich dann auch mal finanziell zwei, drei, vier, fünf Jahre überrücken zu können, um dann vielleicht auch mal irgendwie erstmal herauszufinden, wo du vielleicht reinschreiten kannst, in welche Jobschiene. Das wird dann auch spannend. Ich glaube, jeder träumt davon, im Fußballbusiness zu bleiben, aber jedes Jahr hören halt auch 30 Leute auf und jeder träumt davon, irgendwo in der Bundesliga dabei zu bleiben. und Das geht halt nicht und man muss sich schon bewusst werden, dass danach natürlich dann irgendwo mal ein Schnitt kommt, ein Cut und es gibt ja auch Statistiken wahrscheinlich, wie, wie viele Fußballer danach auch Probleme haben, finanziell und auch damit klarzukommen, dass sie nicht mehr diese Privilegien haben wie früher. Darauf muss ich halt auch vorbereiten. Und jetzt mit 30, dann macht man sich dann auch Gedanken, in welche, welche Richtung es dann geht. Was könntest du dir vorstellen, danach? Du hast vorhin schon
0: mal gesagt, so Mensch vielleicht irgendwas im Fußball, irgendwas in Freiburg.
2: Ja, es ist, ich muss echt zugeben, ähm, dass es echt wöchentlich wechselt. Also, wenn mal Fußball mich auch mal ankreuzt, wenn du vier Stück in, in der Allianz Arena wieder auf den, auf den Sack gekriegt hast, dann sagst du, ich habe keinen Bock mehr auf Fußball, ich will, ich will meinen Montag, meinen Dienstag nicht mehr die Laune davon abhängig machen, wie es Wochenende lief und ob äh, wir auf, auf den Sack gekriegt haben oder nicht. Und dann gewinnst du zu Hause gegen Hertha 1-0 und sagst, oh geil, Fußball ist das was es gibt. Und ich gehe auf alle Fälle danach irgendwie in die Fußballschiene. Das ist dann echt jede Woche eine andere Tendenz, aber ich, wie im Interview erwähnt, ich kann nichts anderes. Ich hab, Seitdem ich Abitur und Zivildienst geleistet habe, habe ich nichts mehr anderes gemacht, als zu kicken täglich. Und deswegen kommt für mich eigentlich nur in Frage, im Fußballbusiness zu bleiben, weil kein anderer Arbeitgeber mich wahrscheinlich haben möchte.
0: Wenn du jetzt zehn Jahre jünger wärst, also Nils Petersen, 19 Jahre alt, ja. würdest du diesen Profiweg weg nochmal einschlagen
2: wollen oder könntest du dir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen? ja, also ich würde den Weg, wenn ich könnte, genauso nochmal gehen, äh, mit allen Höhen und Tiefen, äh, am liebsten natürlich weniger Tiefen, aber ja, ich führe ein absolutes Wunschleben, ja, ich habe mein Hobby zum Beruf gemacht, ist kein Geheimnis, ich glaube, das können nur wenige von sich behaupten, wenn ich heute sehe, Schüler, die mit 18, 19 aus der Schule rauskommen, die überlegen, was sie machen, in welche Schiene sie gehen, ich habe auch mal gesagt, oh ja, ich werde ein Lehrer, und aber wer weiß, ob alles so gekommen wäre, ob man das Studium geschafft hätte, ob man es hätte finanzieren können, ob du dann das alles gepackt hättest, Weiß man auch nicht, in welchem Weg es gegangen wäre, wie viele dann auch mit 22, 23 sich dann nochmal umentscheiden und sagen, ich ist doch nicht meins, ich mache jetzt nochmal was anderes und das brauchte ich zum Glück nicht machen. Ne? Also ich hatte die Chance halt dann irgendwie jeden Tag Fußball zu spielen und dafür irgendwie finanziell entlohnt zu werden und das ist ja kein Geheimnis, dass man dann in der Bundesliga auch nicht so schlecht verdient und dann ähm, sich zumindest die Möglichkeit erschaffen hat, von 18 bis hoffentlich... 35, äh, bis Clemens Fritz, ich dann bis ich dann Clemens Fritz überholt habe, sich darum keine, keine Sorgen zu machen. Aber danach gibt es immer noch ein paar Jährchen, die man natürlich dann auch irgendwie, äh, wo man was ableisten muss, wo man eine Motivation braucht, morgens aus dem Bett zu kommen, wo du eine Aufgabe brauchst, wo du wichtig sein möchtest und natürlich auch weiterhin irgendwo Thema an Gesprächsrunden sein willst. Da kommt ja irgendwann das Thema Familienplanung dann ins Spiel, oder? Ja, auch, das sind ja auch alles auch einschneidende Erlebnisse, Das durfte ich bis jetzt leider noch nicht erleben, aber ich hoffe, es ist irgendwann mal der Fall. Ähm, dass man da auch Familie gründet äh, und dass man da nochmal kleine, dicke Petersens in die Welt setzt. Ja. Ja, irgendwann willst du ja auch mal den eigenen Sohn dann vom Bratwurststand
0: ja, wegziehen. Genau, genau, den, genau. Ich weiß, wo ich ihn
2: finde. Ist irgendwas geplant? Hochzeit? Nein, noch nicht geplant. Also, es wird wahrscheinlich dann auch irgendwann mal darauf hinauslaufen. Das ist ja ganz normal, äh, wie es dann so ist. Wenn man auch mal 30 wird, dann gibt es ja bestimmte Rituale. Ich hoffe, dass mich da die Freunde in Ruhe lassen. Es wird wahrscheinlich ein Tag vorm Spiel sein, da wird nichts gehen. Kann ich jetzt schon so rausgeben an alle. Aber äh, natürlich ist dann irgendwann mal geplant, dann auch mal in diese Richtung da auch nochmal äh, sich zu entwickeln. Ja. Was
0: wäre so dein Familientraum? Zwei Kinder, drei Kinder, ein ähm, Kind?
2: Ich glaube, meine Freundin träumt von drei Kindern. Ich träume eher von zwei Kindern. Aber mal gucken, wie es erstmal nach einem ist, wie es einer Obtrab hält. Aber ähm, jetzt, wenn ich mir so vorstellen könnte. Mein, aber meine Freundin, die hat ja doch zwei Geschwister. Ich habe eine Schwester und wenn das gut lief, dann denkst du wahrscheinlich so, so ist es optimal. Und deswegen würde ich jetzt sagen, zwei Kinder wäre optimal.
0: Was würde der Fan, der kleine Nils, dem heutigen Bundesliga-Profi Nils Pedersen, mit auf den Weg
2: geben? Ich wehre mich noch gegen die Hupe, ich will sie, ich will sie eigentlich nicht äh, einsetzen. Ja, was, was könnte ich mit auf den Weg geben? Wahrscheinlich würde der kleine Fan Nils Pedersen gar nichts sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal äh, als, als kleiner Fan mal Bernd Schneider in Jena gesehen habe, im Einkaufszentrum und ich bin ihm zwei Stunden hinterher gelaufen. Ich habe mich nicht getraut, ihn anzusprechen, weil ich einfach so wahnsinnig Respekt hatte vor, vor der Person und vor dem Fußballer und... Da hätte ich ihm auch am liebsten was gesagt, ich weiß gar nicht mehr was, das war irgendwie nach einem, nach einem Turnier, einem großen, wahrscheinlich hätte ich keinen Ton rausgebracht. Aber ansonsten, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann, dass er keinen so schlechten Weg gegangen ist, aber dass man immer noch weiter nach dem Höchsten streben sollte und nicht nie niemals zufrieden sein sollte.
0: Du hast mal äh, gesagt, du hast zwei linke Hände im Alltag.
2: Ja, also… Was bedeutet das genau? Mein Vater hat auch zwei linke Hände. Die habe ich wahrscheinlich vorab bekommen. Also ich habe einfach früher immer nur Fußball gespielt. Viele Kinder hatten Playmobil oder Lego oder haben irgendwie was gemacht und, und, und haben da schon irgendwie eine, eine Schiene bekommen, wo man mal ein bisschen Talent hat auch für handwerkliche Aufgaben und ich würde gerne mehr können. Ich bewundere Leute, die alles im Haushalt können, die ein Haus oder ein Auto selber bauen können, gefühlt und ähm, die einfach da wirklich äh, Ahnung von allem haben. Und das sind so Momente, wo ich dann auch äh, zu dem Interview komme, wo ich dann sage, ja, ma, ma, die Leute können alle viel mehr und äh, ich dann halt in dem Moment nicht. Ja? Ich bin dann halt eingeschränkt muss man mal Hilfe suchen, natürlich habe ich aufgrund meines Netzwerks oder aufgrund dessen, dass man sich auch mal einen Fachmann auch mal leisten kann, natürlich den Vorteil, dass man da immer Hilfe bekommt, aber eigentlich will man nicht darauf angewiesen sein, weil ich es schon sehr männlich finde, wenn man da auch Dinge selber lösen kann. Und das kannst du nicht? Nicht viele, ich bin schon so motiviert, dass ich versuche mich da irgendwo auch reinzulesen oder Dinge zu lösen, aber ich bin halt so, ich brauche dann länger dafür oder kriege es halt nicht hin, stehe ich zu, ja.
0: Dafür kochst du, stimmt das?
2: Ja, kochen tue ich gerne, ja, das ist was, da kann man auch mit zwei linken Händen, das würde auch gehen. Ne, da komme ich gut zurecht, also ich bin jetzt nicht der Gourmet-Koch, ja, ja, wie beim DFB, wo dann wirklich jeden Tag geschmaust werden kann, aber ähm, ich bin einfach gerne in der Küche, das ist für mich so ein bisschen, da komme ich auch mal nach dem Training runter und äh, wenn man eine schöne Küche hat, dann äh, macht es auch Spaß, da ein bisschen tätig zu werden.
0: Was ist das Sinnvollste, das du dir je gekauft hast, was weniger als 100 Euro gekostet hat?
2: Ich wollte schon gerade mein E-Bike erwähnen, das ich gerade gekauft habe. Quatsch. Ja, Warum ich hast du denn ein E-Bike gekauft? Ganz oben auf dem Berg. Da habe ich, wenn ich nach dem Trainieren mich vielleicht gleich nochmal duschen zu Hause. Aber ich, ich werde Freiburger durch und durch wahrscheinlich jetzt mit dem Fahrrad auch. Ne? Aber Du
0: bist 29. Da kann kannst du ja kein <lacht> E-Bike kaufen. Ich ich
2: so oft wirklich. <lacht> ja, glaube ich. Aber auch völlig zu recht. Ja, aber wenn du meinen mein, meine Anfahrt Berg sehen würdest, da würde es jeder Nachbar versteht mich. Die Nachbarn sagen komischerweise nichts. Sie sagen alle nur, die unten im Tal wohnen. Weniger als 100 Euro die beste Anschaffung, die ich hier gemacht habe. Ich will nicht hupen. Was heißt, was kann ich jetzt nehmen?
0: Du kannst ruhig hupen, du hast richtig Respekt vor der Hupe. Ne? Manchmal muss man auch ja, einmal Ich, ich manch, muss hupen, weil mir auch. Manchmal muss man einmal einfällt. hupen, das, das, das befreit dann so ein bisschen. Ich weiß
2: nichts zu schätzen, was weniger als 100 Euro kostet. Es ist einfach so, dass mir jetzt auf spontan, auf Anhieb nichts einfällt. Deswegen.
0: Ich glaube, das ist okay. Ich glaube, dass alle Zuhörer durchaus den Eindruck haben, dass du ein äh, bodenständiger Typ bist. Das, das wäre schön, ja. Sollte bis hierhin doch rübergekommen
2: sein. Was willst du dir mal gönnen? Was würde ich mir mal gönnen? Ich habe immer davon geträumt, nach dem Fußball mal eigentlich mal wirklich mal, ich sag immer zwei, drei Monate, meine Freundin sagt immer halbes Jahr. Ballermann. Ja, ja. ja halbes Jahr Ballermann. <lacht> <lacht> nee, einfach mal wirklich mal runterfahren. so ne? Dann auch mal das genießen, als Zuschauer auch mal ich freue mich jetzt immer schon wahnsinnig darauf, heute toi, toi, toi ne, mit der Familie, dann woche ins Stadion gehen, einfach mal als Zuschauer auch so einen Fußball genießen, weil ich komme zu selten ins Stadion und kann als Zuschauer einfach mal so ein Spiel genießen und ein Bratwurst und ein Bier und eine Stunde vorher da sein, Erwärmung schauen und danach noch ein bisschen analysieren, ne, so am Pissoir mit den anderen ganzen Fans. Und wenn man da mal zuhört, das, das sind so Dinge, die kriegst du als Fußballer gar nicht mehr mit, der, ja, also hab schon erzählt, ich habe ja auch in Wolfsburg mal als äh, Bremer Spieler war ich verletzt zugeguckt und dann habe ich eine halbe Stunde angestanden und habe dann erst gecheckt, dass ich ja gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen kann. Da habe ich schon die Entwicklung im Fußball da auch in dem Bereich völlig verpasst, äh, weil ich gemerkt habe, ich, ich komme gar nicht mehr zum Zuschauen. Und das sind so, das, das würde ich gerne mal machen und auch mal im Ausland, äh, nicht nur in England, sondern einfach mal ein paar Spiele sehen, mal Sachen machen, die man so wie Super Bowl gucken oder 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 äh, andere Dinge einfach mal mal sehen.
0: Du hattest im Vorfeld des Podcasts auch mal erzählt, dass du gerne dir Landesliga-Bezirksliga-Fußball in der Heimat anschaust. Wie sieht das aus? Teil gerne.
2: Mein, mein bester Kumpel, der spielt ja in der Landesklasse. Nee, Landesliga. Oh, jetzt ist er böse, der ist aufgestiegen. Jetzt Landesliga. Es ist auch so ehrlicher, einfacher Fußball. Ohne Geld, ohne irgendwelchen Tamtam. -Tam. Ja, da trifft man sich noch äh, morgens, fährt gediegen mit vier, fünf Autos los, ein paar Wasserflaschen innen drin, weil ein bisschen ausgenüchtert wird von der Feier vom Vorabend und... Nach dem Spiel wird dann mit der Gesternmannschaft zusammen die Box angeschlossen, Musik gehört und eine Kiste Bier gelehrt. Nicht, dass ich jetzt da unprofessionell denke, aber das sind so Dinge, die berührt mich einfach dann, wo ich merke, oh, krass, dieser einfache Fußball und diese Leidenschaft auf dem Platz, obwohl es eigentlich um nicht so viel geht wie bei uns, aber einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, das ist schon, ist schon immer schön anzusehen und wenn dann die Jungs, die dafür keinen Cent bekommen, dann irgendwo alles hergeben am Wochenende für den Fußball und das ist trotzdem das Thema Nummer eins, dann auch am Montag äh, auf Arbeit oder so und wenn ich dann mit ihm telefoniere, wie er dann aufgeht und erzählt und wie cool das war und mit, mit einem großen Bus sind sie gefahren und so, dann höre ich total gerne zu und dann weiß man auch seinen Job auch noch ein bisschen mehr zu schätzen sogar. Ist das was, was äh, im profi so komplett
0: abgeht, Diese, dieser Zusammenhalt, dieses mal gemeinsam Bier aufmachen, macht ihr das in Freiburg?
2: Nee, jetzt zusammen Bier aufmachen wir jetzt nicht, aber ähm, wir haben schon, muss ich echt sagen, ist jetzt nicht irgendwie eine Floskel, aber in Freiburg ist schon jetzt zusammen halt Wahnsinn. Davon leben wir halt, ja. Wir gehen zusammen essen, wie ich vorhin erzähle, wir gehen zusammen frühstücken, wir treffen uns regelmäßig, wir machen auch mal einen drauf, wie es sich gehört, ja. Wir fahren zusammen zum Ballermann als Mannschaft und das sind alles so Dinge, die soll, sollte man auch nicht verlieren, ja. Das macht eine Mannschaft aus und das kann auch mal der Unterschied sein zu Mannschaften, die vielleicht mehr Potenzial haben, mehr Qualität haben, wo du aber einfach dann als Team einfach eine Chance hast. Aber natürlich, du trainierst zweimal am Tag, manchmal auch nur einmal, aber oft auch zweimal am Spieltag triffst du dich, die meisten gehen ins Hotel sogar, wir jetzt nicht, du triffst dich morgens zum Frühstück, du bist dann spazieren, du bist zum Mittagessen zusammen, hast Besprechungen, du spielst, Interviews, Kabine, dann, man kann ja auch nicht mehr sehen, das ist ja auch normal, dass dann man sagt, ich muss jetzt mal hier raus und äh, ist alles zu viel. Ja, Das ist, kostet halt auch Kraft immer mehr, Ja, dieser dieser Fußball, Ja, der wird athletischer, der wird noch populärer, der kommt auf fünf verschiedenen Sendern und muss dann auch fünfmal mehr Interviews geben und das ist natürlich dann auch eine Anstrengung. Und dann hast, kannst du es gar nicht mehr so genießen, äh, wie es dann vielleicht auch der Fall ist in den unteren Ligen, wo einfach nur noch Fußball gespielt wird.
0: Wir haben eine äh, Rubrik, die beschäftigt sich mit den kleinen und großen Sünden. Das kannst du eigentlich keinem erzählen.
2: Was war dein größter Fehltritt? Mein größter Fehltritt? Das ist eine gute Frage. Gibt es irgendwas, was du bereust? Nee, bereuen tue ich eigentlich nichts. Natürlich, vorhin das Thema hatte ich ja mit, mit Karlsruhe angesprochen, da, wo dann so ein bisschen techtel Mächte war und so. Das finde ich schade, dass es damals so auseinandergegangen ist, wobei es heute zum Glück so zum Teil vergessen ist und die pflege ja auch ein Superverhältnis dahin. Aber jetzt bereut, muss ich sagen, ich, ich habe ja vorhin auch schon erzählt, ich war ja früher mal der Typ mit Läufer, immer ruhig, immer zurückhaltend, eigentlich jetzt nie irgendwie große Fehltritte geleistet, deswegen kann ich mich vielleicht jetzt auch an gar keinen erinnern, weil ich schon mal versuche irgendwie geradeaus direkt und ordentlich zu sein, aber mein größter Fehltritt fällt mir jetzt echt spontan keiner ein, muss, ich, muss ich hupen tut mir leid. Das muss ich theoretisch auch rufen, weil ich das nicht glaube. Aber ja, aber jetzt so spontan, aus dem Nichts, muss ich auch echt zugeben. Mein größter Fehltritt.
0: Aber das Schöne ist, es schießen dir jetzt wahrscheinlich so sieben, acht Sachen durch den Kopf, wo du denkst: so, Ey, kann ich nicht erzählen, kann ich nicht erzählen. Nee, ich würde es echt die, zugeben. Die, die Geschichte darf ich auch keinen Ich, ich würde es
2: echt zugeben. So im heutigen Jargon sagt man mal: Ich schwöre. Ähm, ja. Aber wahrscheinlich nachher, wenn du mich nachher zurückfährst, dann werde ich irgendwas erzählen. Aber dann musst du ein Aufnahmegerät in der Tasche haben. bin. Werde ich auf gar keinen Fall. Ich glaube
0: dir das. Ich lasse das mal so stehen. Kannst du singen? Nee. Das wäre jetzt ein Fehltritt. Gar
2: nicht? <lacht> nee, also dann... Was hörst du für Musik? Oh, ich bin echt Typ Langweiler. Also ich bin so, wenn ich mal alle höre mit ihrem iTunes, Spotify und was es alles gibt und so, ich bin immer noch die alte Schule, ich mache zu Hause, glaube ich, einen Fernsehsender, glaube ich, weiß ich mal, wie der heißt, wo man Musik laufen könnte. Das mache ich, glaube ich, mal höchstens Sonntag früh an, wenn ich mal frei habe und frühstücken kann zu Hause. Ansonsten aktuelle Charts, aktuelle also ich höre auch mal... Wenn ich Bier trinke, trinke ich lokales Bier. Wenn ich Radio höre, höre ich lokales äh, Radio. Das liebe ich so einfach so ein bisschen dann auch irgendwie, ja, mich mit dem zu identifizieren, wo ich bin. Deswegen jetzt zum Beispiel in Freiburg höre ich dann halt auch Baden-FM. Äh, auch wenn das wahrscheinlich nicht so cool vielleicht ist, aber es ist so aktuelle Charts und das reicht mir.
0: Hörst du irgendwas Besonderes vorspielen?
2: Also irgendeinen Song, der dich motiviert, begeistert? Also ich habe immer Kopfhörer vorm Spiel auf, äh, höre auch Musik. Das ist besser so, ne? wenn man Kopfhörer aufhört. Das ja, ist ja, immer klar, gut sagt, wenn man Kopfhörer natürlich. aufhört, dass man auch Musik hört. Ja, aber es gibt auch Mannschaften, da ist, läuft die, die Box in der Kabine, wo dann alle mithören können. Das ist bei uns in Freiburg nicht der Fall, da hört jeder seins. Aber ich bin, wie gesagt, dann so, dass ich dann aktuelle Charts einfach höre und jetzt aber keine, keine bestimmte Richtung habe. Das ist echt kreuz und quer, was da gerade so ein bisschen läuft und angesagt ist. Und das höre ich dann auch gerne. Aber jetzt ähm, nichts, was ich jetzt irgendwie präferieren würde.
0: Du hast mal einen Satz gesagt, den ich sehr bemerkenswert fand. Der lautet, bei mir ist es immer so, dass ich mich immer ein bisschen kleiner mache, als ich wahrscheinlich bin. Warum ist das so?
2: Ja, ein Stück weit würde jetzt wahrscheinlich mein Vater oder meine, meine Freunde im Umfeld würden sagen, dass es das vielleicht so eine kleine Schwäche von mir ist, dass ich immer so ein bisschen gar nicht so viel von mir halte, dass ich mich immer kleiner mache, als ich bin. Auf der anderen Seite sehe ich das immer eher als Stärke, weil ich dann immer eigentlich, ja, ich bin ja trotzdem Bundesliga-Spieler, Nationalspieler geworden, obwohl ich so bin, wie ich bin. Ich bin nie groß angeeckt, habe jetzt nie groß meinen Ellbogen ausgefahren. Ja, es gab viele, die gesagt haben, Oh, in München hättest du mal umtreten müssen oder hättest du mal ein Zeichen setzen müssen oder hättest du mal ein Interview geben müssen oder jetzt über die Presse mich irgendwie äußern können, aber das, das ist nicht meine Art. Ich habe immer gesagt, okay, warum gibt es einen lieben Fußballgott und entweder er belohnt mich oder nicht, aber ich werde mich jetzt nicht irgendwie in, in den Vordergrund drängen und äh, da jetzt irgendwie mich größer machen. Äh, immer versucht, mir treu zu bleiben, authentisch zu bleiben, bin auch so, sag ich mal, erfolgreich geworden, habe auch so tolle Freunde kennengelernt und ein gutes, gutes Leben bis jetzt gehabt und jetzt mich zu verstellen, nur weil um anderen gerecht zu werden oder um noch mehr Profit zu bekommen, das war irgendwie nie meine Art. Vielleicht macht der eine oder andere dann das sozusagen als Schwäche aus, äh, Ansehen, aber ich war immer so und habe gesagt, nee, ich bin nicht der beste Fußballer, ich bin nicht der beste Mensch, sondern ich ordne mich unter, versuche irgendwie immer jedem Rede und Antwort zu stehen, immer für alle da zu sein, auch ein zu helfen, wo es geht und so und du bist, wer du bist und da darfst du dich nicht verbiegen lassen. Ja.
0: Ist das im Strafraum dann auch so, dass du ähm, zu viel denkst oder dich manchmal noch zurücknimmst? Weil eigentlich sagt man ja immer so, hey, Stürmer muss nicht viel denken, muss das Ding reinmachen.
2: Eigentlich nicht. Also ich bin schon so, dass ich mir manchmal mehr in den Kopf mache, als ich machen müsste, aber eher nach dem Spiel. Im Spiel hast du gar nicht die Zeit dafür. Ähm, da versuchst du dann schon auch mal dein Stil für runterzuspielen, wobei ich da auch nie auffällig geworden bin, bis auf diese gelb-rote Karte auf Schalke damals, die dann zum Glück zurückgenommen wurde, auch, dass ich immer noch ohne Platzverweis dastehe in meiner Karriere. Ich bin nie der Typ gewesen, der jetzt groß aufgefallen ist oder jetzt viele gelbe Karten gesammelt hatte oder der jetzt unangenehm in den Verteidigerköpfen irgendwie in Erinnerung geblieben ist, glaube ich. Wie ist das Ding für Schalke damals aus deiner Sicht abgelaufen? Ja, total unglücklich, weil natürlich dann auch irgendwie, natürlich dann weithaltlich auch Futter ist für die Presse, wurde es total ausgeschlachtet und dann Gerichtsverhandlung und. Das war mir auch alles zu viel, weil ich eigentlich gar nicht... Ich habe auch danach gegen Wolfsburg spielen dürfen. Eigentlich Gott sei Dank. Auf der anderen Seite habe ich auch gespielt wie eine Kartoffel. Wahrscheinlich, weil es immer noch im Hinterkopf war eigentlich. Ähm, weil die Woche auch brutal anstrengend war, sage ich mit, mit dem ganzen Hickhack. Hey auch, weil ich Tobias Stieler als Schiri total schätze. Und dann waren wir beide irgendwie so im Mittelpunkt dieser Geschichte. Und das hat irgendwie auch gar keinem gut getan dann im Endeffekt. Aber es war halt einfach schade, weil natürlich dann halt das so unglücklich abgelaufen ist, wie es dann halt auch war auf Schalke.
0: Wenn du jetzt sagst, äh, gespielt wie eine Kartoffel, dann weißt du dass es immer die Diskussion gibt, aktuell in der Nationalmannschaft Kartoffel und Kanaken.
2: Ach ja, stimmt. Das wurde ja irgendwie äh, groß rausposaunt. Ähm, ist das so? Nee. also sage ich jetzt nicht irgendwie, weil ich sagen muss, weil ich gerade beim DFB irgendwie unterwegs bin oder dann irgendwie eins auf die Mütze bekommen würde, aber da irgendwie sowas zu behaupten, finde ich auch ein bisschen ein bisschen hart. Also äh, natürlich hänge ich mit Matze Ginter oder so rum, aber nicht, weil er deutsch ist oder weil er eine Kartoffel ist oder weil irgendwas ist, sondern weil wir uns einfach gut verstehen, weil wir eine gemeinsame Vergangenheit haben deswegen sitze ich dann auch neben ihm beim Essen oder neben ihm im Bus, aber genauso gut könnte ich auch neben Jonathan Thal sitzen, mit dem ich mich super verstehe, oder neben Liroy Sané, also das spielt dann keine Rolle, aber natürlich gibt es dann irgendwo auch die Gruppen, wie es auch in Freiburg bei uns die Gruppen gibt, Das also die gibt es ja auch in, hier wahrscheinlich im Bildbüro, dass der eine mit dem anderen öfter Kaffee trinken geht oder Mittagessen geht als mit dem anderen und aber natürlich, wenn es dann halt so beschissen läuft wie in Russland, dann wird natürlich dann auch alles irgendwie ein bisschen aufgebauscht und wird jedes, jeder Grund gesucht, warum es nicht so gut lief, aber ähm, dann kam ja auch noch die ganze Ösi-Debatte dazu, das hat er ja auch noch mit reingespielt dann auch und dann war das halt einfach präsent, dieses Thema, das eigentlich hätte nie aufkommen dürfen, weil es eigentlich kein Thema ist. Ich wollte es eigentlich auch nicht aufbringen, aber jetzt
0: hast du gerade gesagt, wie eine Kartoffel, von daher muss okay, ich einmal kurz ja, ganz raus, schnell nachfragen. Das war mein erster Fehltritt heute. <lacht> Nein, ist kein, kein Fehltritt. Wie sieht es also, aus, wenn du dich aufregst? Was für Situationen passiert das, wann und wo?
2: ja klar auf dem Platz wenn es mal nicht gut läuft ja dann bin ich schon brutal frustriert bin jetzt nie der beleidigende Typ versuche dann schon irgendwo noch die Kontenance zu bewahren aber ich bin eher der sich innerlich aufregt ja ähm, am meisten über mich selber ich bin selten so dass ich mich über andere aufrege weil ich dann das kannst du dann halt auch manchmal nicht ändern und aber wenn ich jetzt äh, mir einen Fehltritt leiste sage ich mal ja dann bin ich schon brutal frustriert oder eher enttäuscht und aber jetzt, dass ich jetzt so großer Ausraster bin auf gar keinen Fall also ähm, ich habe jetzt noch nie irgendwie mal äh, keine Ahnung, Kollegen beleidigt oder Freundin angeschrien. Das würde mir jetzt nicht passieren.
0: Was machst du, wenn du nach Hause kommst und ihr habt ein Spiel verloren? Puh,
2: ähm, kommt so selten Hatte, vor, weißt du gar nicht. Ne? <lacht> nach jedem Auswärtsspieler? <lacht> nee, ähm, das ist meistens so, dass wir echt wirklich auswärts meistens verlieren. Ja, Zu Hause haben wir eigentlich eine richtig gute Bilanz. Und wenn du dann auswärts irgendwo auf den Sack gekriegt hast und dann äh, fliegst du zurück ja und bist dann auch kaputt von der Reise, von dem langen Tag und von dem Spiel und dann bist du so richtig im Arsch und das ist dann echt so kein schönes Gefühl, wenn du zu Hause hockst, meistens trinke ich dann auch irgendwie ein Glas Wein oder irgendwie, dass ich dann auch ein bisschen schlafen kann, weil meistens schlafe ich schlechter, wenn ich verloren habe, als wenn ich gewonnen habe. Dann wird immer eine unruhige Nacht und ja, bin dann sehr frustriert, habe zum Glück natürlich eine Freundin, die dann irgendwie auch mal ein bisschen aufhängt, die auch weiß, okay, jetzt bin ich lieber mal still, weil der ist schlecht gelaunt, der ja, dann kannst du nicht mal heile Welt spielen und sagen, oh ja, ich bin wieder zu Hause, ist wieder alles schön, sondern wenn du verloren hast, dann weißt du genau, dass auch noch der Sonntag und der Montag scheiße sind. Oder ist das so? Sind. Ja, das nimmst du schon mit in die neue Woche, ja, also genauso wie die Fans dann auch auf Arbeit gehen und irgendwie noch nicht so den Spaß entwickeln, vielleicht als, als wenn wir gewonnen hätten. So geht es auch uns Spielern, ja, dass du natürlich dann auch irgendwo ein Stück weit frustriert bist, ja, dann schlechte Kritik, bist selber unzufrieden, telefonierst mit deinen engsten Leuten, mit der Familie und, und musst es dann auch noch irgendwie so ein bisschen erklären und das ist schon ein Unterschied von Tag und Nacht, ja, ob du ein Spiel gewinnst oder verlierst und äh, nach einem verlorenen Spiel ist sehr, sehr ruhig geht es da zu Hause zu.
0: Also bist du nach einem verlorenen Spiel zwei Tage schlecht
2: drauf? Ja, schon. Ich, also ich versuche es nicht zu sein, ja allein schon das willen. Ähm, ich versuche schon gerne unter Leute zu kommen, äh, dass ich auch mich auch so ein bisschen ablenke. Also ich mag es auch dann, wenn wir Besuch haben oder man sich einfach mal raussetzen kann oder irgendwie mal ein Bierchen trinken kann oder ein Glas Wein, dass man einfach mal auch gar nicht dann so über das Spiel spricht, wird zwar trotzdem immer wieder da hängen geblieben, aber insgesamt gesehen ähm, komme ich eigentlich schon dann gerne unter Leute, versuche auch dann Sonntag nach dem Training irgendwie noch ein bisschen irgendwas essen zu gehen oder ein bisschen durch die Stadt zu bummeln, einfach nur damit du jetzt nicht die vier Wände zu Hause hast und am Ende noch Sky anmachst und du nochmal die Tabelle siehst oder das Spiel nochmal siehst.
0: Aber deine Freundin ist dann schon nach Spielen, nach verlorenen Spielen noch zu Hause und da liegt nicht ein Zettel auf dem Tisch, du bist spontan zu einer Freundin gefahren, <lacht> Komm so in so zwei, drei Tage würde wieder. Ich ausrasten. <lacht> Wenn du auf deine Kinder eines Tages blickst, was willst du denen an Werten vermitteln? Was ist dir wichtig, was ist Nils Petersen wichtig?
2: Ja, ein Stück weit ist es so, dass man natürlich dann auch oft die eigenen Werte, glaube ich, wahrscheinlich vermitteln will, obwohl man gar nicht selber weiß, ob das das Richtige ist, ja, also mein Vater hat mich auch so erzogen, wie er es für richtig hält, er wurde ja zum Beispiel viele Geschwister und Eltern früh gestorben und dann ist es so, dass du dann von den Geschwistern erzogen wirst und du denkst ja dann in dem Moment, das ist richtig, also ich sehe es auch als richtig, weil ich habe ja so seine Erziehung genossen und finde, ich bin normal geblieben und verdanke es ja ihm und meiner Mutter auch, dass ich dann so bin, wie ich bin und dann versuche ich das auch so weiterzugeben und versuche deine Kinder wahrscheinlich ähnlich zu erziehen, weil du das Gefühl hast, es war so richtig und du kannst ja auch an viele Dinge aus deiner Kindheit erinnern, wie es ablief und ich habe es geliebt, mit meinem Vater durch Deutschland zu reisen, ich habe es geliebt, dann abends nach Hause zu kommen meiner Mutter zu erzählen, wo ich überall war und am liebsten würde ich das natürlich genauso machen, ob das dann so kommt, ist eine andere Geschichte. Am Ende kriegt ein Mädchen und muss zum Ballettunterricht. Das kann auch passieren. Aber dann, dann muss er halt ein Mädchen halt dann beibringen, wie das Leben vielleicht funktioniert. Aber auf alle Fälle dreht die Welt sich immer weiter. Sie wird immer moderner. Es, es gibt immer wieder neue, neue Techniken, neue Medien, neue Forschungen. Es, Krankheiten werden auf einmal können geheilt werden. Es gibt auch schon wieder neue Krankheiten und die Welt dreht sich halt immer weiter. Deswegen Christian Streich hat ja auch mal in einer Pressekonferenz erwähnt, dass er Gott froh ist natürlich, dass er jetzt erst ich weiß gar nicht 53 Jahre alt denke ich jetzt mal, dass, ähm, dass er keinen kein Krieg erlebt hat, ja, und dass er hofft, dass sein Kind keinen Krieg mehr erleben wird. Aber das kann natürlich keiner garantieren, gerade in der heutigen Zeit. Und das sind alles so Dinge, du musst ja erstmal abwarten, wie die Welt sich weiter dreht, was du dann deinen Kindern vermitteln willst. Aber ich hoffe sehr, natürlich dann auch irgendwo Kinder zu bekommen, die dann ähnlich ticken wie du, die ähnlich denken wie du, weil du natürlich denkst, das ist richtig. Damit meinst du jetzt mich, ne? Die ähnlich ticken wie du? Ja, ja
0: du, also... Riesenlob, das ist das erste Lob für den Phasenmeer quasi. <lacht> Ja, ich hab Gassen, schon, das ist heute, ja. Ich habe schon verstanden, wie du es
2: weißt.
0: Nils, das ist eine herrliche Phrasenmäher-Ausgabe geworden. Vielen Dank für dein Mitwirken. Ich hoffe, dass es dir so halbwegs Spaß gemacht hat. Du hast die Hupe dann doch benutzt. <lacht> hast dir erst ein bisschen schwer getan, aber vielen Dank für all die Antworten, für all die Fragen. Es ist im Phrasenmäher so, dass wie du vorhin äh, festgestellt hast, als Hans-Joachim Watzke dir eine Frage gestellt hat, dass du dem nächsten Phrasenmäher-Gast auch eine Frage stellen darfst, sollst, ja, eigentlich auch musst, bei mir offen und ehrlich hier. Erstmals in der Geschichte des Phrasenmeers ist auch jetzt schon klar, wer der nächste Gast sein wird. Es wird Rudi Völler sein. Wie lautet deine Frage an Rudi Völler?
2: Lieber Herr Völler, ich würde gerne von Ihnen wissen: heute oder in letzter Zeit vor 15 Jahren gab es ja das legendäre Interview mit Waldemar Hartmann nach dem Islandspiel 0 zu 0. Deswegen würde ich mal gerne fragen, wie heute so das Denken darüber ist, wenn sie sich da heute nochmal im Fernsehen sehen oder das noch mal, wenn sie da nochmal zurückblicken, wie berühmt sie Weidemann Hartmann gemacht haben, damit eigentlich, ob sie es nochmal genauso machen würden wie damals. Ich schätze ja, aber ich würde es gerne von ihnen hören. Alles Gute. Dann richten wir die
0: Frage weiter an den lieben Rudi Völler. Ich sage danke für eine tolle Phrasenmehrfolge, wünsche dir viel Glück mit der Nationalmannschaft und auch mit dem SC Freiburg. Hoffe, dass du die nächsten Spiele gewinnst, damit es deiner Freundin auch zu Hause gut geht. Sage danke und freue mich auf die nächste Folge mit Rudi Völler. Die hören wir dann hier schon nächste Woche. Vielen Dank. Vielen Dank ebenfalls. Wenn ihr jetzt Lust habt, euch ein Trikot von Nils Petersen zu bestellen, dann macht das doch gerne. Im Bildshop, dem Online-Shop von Bild.de, könnt ihr euch alle Bundesliga-Trikots jetzt 20% billiger bestellen. Einfach auf bildshop.de gehen, euer Lieblingstrikot auswählen und dann den Gutscheincode Phrasenmäher eingeben dann könnt ihr eine Menge Geld sparen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich hier in den Shownotes. Ich sage jetzt danke fürs Zuhören und lieben Dank an Daniel Sprügel von Sports Maniac, der wie immer bei der Produktion extrem geholfen hat. Der Daniel und ich, wir machen uns jetzt auf den Weg und bereiten die nächste Folge vor. Und dann heißt es hier...